0: Mon nom est Jessica Bouchard et je suis directrice principale stratégie de contenu, affaires économiques et relance du centre-ville à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Le balado S'entretenir vise à appuyer les dirigeants d'entreprise les gestionnaires et les travailleurs dans la réadaptation à la nouvelle réalité d'organisation du travail. Notre animatrice Pascal Nadeau s'entretient avec des experts et des dirigeants inspirants dans l'objectif de mieux comprendre les dernières tendances du monde des affaires. Bonne écoute Ici Pascal Nadeau, bienvenue au Balado s'entretenir. Nous vous convions aujourd'hui à une discussion sur le bien-être au travail alors que nous sommes dans les bureaux de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Avec une culture d'entreprise et puis l'arrivée massive des milléniaux et de la génération Z sur le marché du travail, de nouvelles façons de travailler s'installent dans les entreprises. Les employeurs plus soucieux du bien-être de leurs employés au bureau mettent en place de nouvelles mesures pour répondre aux besoins des travailleurs. Alors, quelles sont les bonnes questions à se poser et les bonnes pistes à suivre? Nos intervenants, le Dr Nicolas Chevrier et Mme Valentina Descastris, viennent nous éclairer sur ces sujets. Notre premier invité, Dr Nicolas Chevrier, est psychologue et président chez Services psychologiques Sequoia. Bonjour Nicolas.
1: Bonjour Pascal.
0: Sequoia est une entreprise qui a pour mission de soutenir les organisations et les travailleurs dans leur gestion des problématiques de santé psychologique au travail. Ancien vice-président de l'Ordre des psychologues du Québec, Dr Chevrier s'est entre autres intéressé, lors de son doctorat, aux impacts des facteurs organisationnels sur le développement de l'épuisement professionnel chez les travailleurs. Notre deuxième invitée, Mme Valentina castris est vice-présidente des partenariats stratégiques chez Dialogue. Bonjour, Bonjour Valentina. Merci d'être là aussi. Dialogue est une entreprise reconnue pour ses services de télésanté et de bien-être virtuel. Avocate de formation elle est chez Dialogue depuis 2017. L'entreprise en constante innovation offre une foule de services en ligne à valeur ajoutée pour assurer le bien-être des employés. Je commence avec vous, Nicolas. Votre expérience professionnelle vous a vraiment placé aux premières loges des profonds bouleversements que nous avons vécus, particulièrement au cours des trois dernières années. Si je vous demandais quelle photographie vous faites aujourd'hui de l'état de santé tant physique que morale de notre population active
1: Certainement qu'après trois années euh, la pandémie euh, les multiples retours au travail et puis maintenant la situation actuelle où on est encore un petit peu en deux chaises la situation est assez difficile donc dans beaucoup d'organisations les niveaux de stress sont extrêmement élevés niveau d'anxiété élevé également puis on cherche en ce moment on cherche les bonnes réponses on cherche euh, euh, toujours selon ce qu'on fait euh, ce qu'on fait comme travail est-ce que quelle est la bonne solution donc on, on est beaucoup en, en adaptation en ce moment je sais que ça fait plusieurs années qu'on parle d'adaptation mais là en ce moment avec le retour au travail ce qui se passe euh, l'adaptation est quand même assez centrale puis pourquoi l'adaptation on a deux côtés on a d'un côté le mode hybride du travail qui a ses avantages et ses inconvénients et puis de l'autre le télétravail à tremplin. plein certaines personnes souhaitent le télétravail à temps plein, comme d'autres souhaitent également le travail hybride, mais il y a des défis de chaque côté. Chaque entreprise en ce moment, chaque entrepreneur est en train de jauger un peu ben, les défis, des avantages selon nos employés, selon notre discipline, selon euh, le travail qu'on fait. Alors,
0: parlons-en justement du télétravail, Nicolas. C'est sûr qu'il est favorisé par de nombreux employés encore, par certains employeurs aussi certainement. Mais ce pas simple, le télétravail. Il y a des dangers, il y a des drapeaux rouges aussi.
1: Oui, absolument. Il euh, y, a, y, a, y a des impacts importants sur la santé psychologique des travailleurs de façon générale. On connaît, on sait, euh, l'impact d'abord de l'isolement. Donc, euh, lorsqu'on est en télétravail à temps complet à la maison, bien, on est plus isolé. Diriez-vous
0: est... que c'est un des plus
1: grands dangers? C'est un des grands dangers. Est-ce que c'est le plus grand? Probablement, c'est celui qui a un, un bon impact. Mais, dépendamment de la population, dépendamment des gens, on parle, par exemple, un autre drapeau rouge, c'est la conciliation travail-famille. Donc, lorsqu'on est une femme au travail professionnel, ben, souvent, la gestion de la conciliation travail-famille va devenir l'impact le plus important. Ce ne sera pas l'isolement, ce sera à ce moment-là ce qu'on nous demande, ce qu'on nous demande de faire en plus du travail parce qu'on est à la maison. Donc ça, c'est un phénomène qu'on commence à voir extrêmement important dans les recherches, entre autres. Euh, L'autre élément, bien sûr, important dans le télétravail à la maison, c'est l'effritement de notre réseau. Donc notre réseau euh, avec les gens mmh. qu'on connaît de façon sociale, mais également notre réseau d'influence, notre réseau professionnel. Donc jusqu'à quel point est-ce que je sais ce qui se passe dans l'organisation parce que je sais ce que mes collègues pensent. Donc, ça Et fait partie. Et puis savoir aussi
0: où s'arrêter dans la journée de travail.
1: Et où, absolument, absolument. Donc, ça, c'est un autre élément important. Donc, la, la structure que je m'impose au télétravail, puis d'avoir une bonne hygiène euh, face au travail, appliquer des principes de télétravail qui sont sains pour moi, où je réussis à avoir un bon détachement. Donc, quand je quitte le bureau, quand je quitte ma salle où je fais mon télétravail, à ce moment-là, je suis capable d'être bien détaché puis de tomber dans mon mode, dans mon rôle, qui n'est pas mon rôle professionnel.
0: Il faut savoir fixer les limites et c'est pas forcément l'employé qui va le faire. Est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un droit à la déconnexion?
1: Oui. Puis d'ailleurs, il y a déjà des législatures qui se sont positionnées sur ça. On sait, en France, ça a été fait il y a quelques années. L'Ontario a maintenant euh, l'obligation d'avoir une politique de déconnexion pour les entreprises. Donc, c'est un instrument qui est extrêmement important. Puis pourquoi est-ce que c'est un instrument important? Parce que ça spécifie les attentes euh, aux employés. Une politique de déconnexion en fait partie. La politique de déconnexion de l'organisation va me permettre de spécifier euh, entre quelle heure et quelle heure est-ce que je suis tenu de répondre à mes courriels. Est-ce que je peux envoyer un courriel à 2 heures du matin ou est-ce que j'ai un mécanisme spécifique qui va faire qu'il sera envoyé dans la boîte euh, le lendemain? Donc, ça vient baliser clairement quelles sont les attentes de l'organisation par rapport à mes comportements de communication, mais également par rapport aux comportement de communication de mes collègues de travail. Donc, mon patron ne peut plus prendre comme excuse ben « mais moi, j'envoie le courriel à 11 heures le soir, de toute façon, c'est à vous ». D'y répondre ou non, alors qu'on sait très bien que dans une organisation, quand notre patron nous envoie un courriel, à 11 on, est heures, de
0: répondre vite. on a
1: tendance à vouloir répondre juste de par le lien d'autorité. Oui. Donc, cette politique de déconnexion-là, c'est un outil de contrôle qui est extrêmement important et qui permet vraiment de clarifier ça la relation. Ça fixe des
0: balises.
1: Ça fixe des balises ça permet de clarifier la relation qu'on a avec les appareils, avec le courriel, euh, avec les différents chats qui sont présents, puis aujourd'hui, particulièrement en télétravail, ça devient encore plus important parce que c'est le principal outil de communication. Donc, il faut que ce soit clair à quel moment est-ce que je ne prends plus mes courriels et à quel moment est-ce que je déconnecte.
0: À ce niveau-là, qu'est-ce que vous avez priorisé chez vous à Dialogue, Valentina?
2: Nous, chez Dialogue, on s'assure que vraiment chaque individu, chaque employé a des objectifs définis, a des objectifs clairs qui sont précis. Et puis, ces objectifs-là euh, se rattachent euh, à un niveau plus élevé aux objectifs de la compagnie. Et si on va encore plus loin, c'est rattaché à notre mission, qui est vraiment d'aider les gens à améliorer leur bien-être. Donc, quand on voit le tout sous une forme globale, on comprend que chaque individu, chaque employé sait exactement ce à quoi il est attendu. Donc, il n'y a pas de questionnement si je performe bien, si j'atteins mes objectifs. Il n'y a pas de zone grise. Exactement. Et c'est ce qui a fait vraiment euh, un énorme changement à travers nos équipes parce qu'ils euh, sont capables de savoir, même si on est connecté à tout moment, mais j'ai le droit à me déconnecter parce que j'ai vraiment accompli ce dont on s'attendait. Oui,
0: c'est drôle parce qu'on a beaucoup parlé de la productivité. Est-ce que les employés sont aussi productifs en télétravail qu'ils pourraient l'être quand ils sont au bureau? L'engagement aussi d'un employé, peut-il être différent en télétravail?
1: L'engagement est certainement différent en télétravail. D'ailleurs, ça fait partie des questions importantes. Quand on parle de travail hybride, donc euh, de, de cette nouvelle formule-là, qui est euh, deux jours, trois jours, semaine, ces nouvelles formules-là qu'on est en train de tester en ce moment, c'est justement pour faire face à cette problématique-là d'engagement au travail. Parce que lorsqu'on est en télétravail à temps plein, bien sûr, euh, bien, quand on se fait offrir un, un montant d'argent par la compétition pour changer de travail, si on regarde objectivement, à peu près la seule chose qui change toujours dans mon environnement, à la maison. C'est le logo qu'il y a sur mon ordinateur. Hein. Donc, euh, mon engagement par rapport à l'organisation est important pour me maintenir dans ce travail-là. Donc, euh, être, être engagé euh, lorsqu'on est seul euh, à la Retrouver maison. Retrouver le sentiment d'appartenance
0: ou en tout cas le conserver?
1: Absolument, absolument. Sentiment d'appartenance, c'est également un, un élément important.
2: C'est votre avis aussi, Valentina Absolument. Je pense qu'aller plus loin, un sentiment de communauté, donc de faire en sorte qu'on reconnaît, on fait tous partie d'un même objectif, d'une même mission, d'un même but commun, c'est très très important. Puisqu'on a vu, il y a différentes façons de le faire. C'est sûr qu'en présence, c'est toujours, ça peut être plus simple d'avoir cette connexion humaine et quand on ramène les gens euh, voir d'autres euh, qui vont lever la main sur des certaines problématiques. Ça peut aider. Mais il y a aussi certaines façons de créer ce sentiment d'engagement, même dans un contexte de télétravail. Encore une fois, euh, on a plusieurs solutions qu'on a mises en place, mais une autre, c'est de faire des défis. Donc, on a des défis organisationnels, principalement axés sur le bien-être, où, par exemple, on vient de terminer un défi du mois d'octobre qui se concentrait sur la marche ou la course. Et donc, les gens ou les employés chez Dialogue pouvaient être en compétition avec des membres d'autres équipes. Et donc, ce qu'on a vu, ça forçait des conversations au que sur le travail. Et donc, pour revenir à ce but commun, on a vu que les gens se sentaient vraiment faire partie d'une communauté à travers ce défi-là.
0: Mais recréer des liens, c'est quand même important. Recréer des liens euh, au travail. Revenir au bureau, ne serait-ce que deux, trois jours par semaine, ce qu'on appelle le modèle hybride, ça semble être très privilégié. Dans un contexte comme celui-là, comment est-ce qu'on peut redéfinir une culture d'entreprise autour de ce mode de travail hybride, Valentina?
2: On vit dans une nouvelle réalité. Il y a plusieurs qui ont pris l'habitude d'être en mode télétravail. Et donc, il faut trouver différentes façons en tant que gestionnaire, en tant qu'entreprise, de ramener les gens vers le bureau, d'être hybride, d'être compréhensible que, oui, on peut très bien être productif en mode télétravail, mais le gestionnaire a un certain travail de créer des opportunités peut-être plus sociales. Donc, on ne va pas retourner au bureau pour être tous assis dans un coin sur une rencontre Teams, mais plutôt, on va se réunir, prendre le avoir un sac à 7, aller rencontrer des clients. Ça fait deux ans qu'on n'a pas rencontré des clients. Euh, les clients en ont besoin, ils ont besoin de nous voir, on a besoin de les voir et c'est bien de faire tout ça entre, entre collègues. C'est
0: vrai, ce contact humain est extrêmement important, il nous a beaucoup manqué.
1: Absolument, absolument, extrêmement important. Puis particulièrement, toute la question du réseau informel, ça c'est un élément qui revient beaucoup dans la nouvelle littérature, dans la recherche, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on est au télétravail, bien sûr, télétravail à temps plein, euh, tout cet effritement-là de notre réseau informel devient extrêmement important. Puis de retourner au travail, au-delà des rencontres formelles qu'on a avec les gens, ben rencontrer euh, les gens euh, en bas à la cafétéria, reformer le réseau sur des éléments qui sont un peu plus personnels. Donc, ce qu'on remarque beaucoup dans la littérature, dans la recherche, c'est que ni rencontre sur Teams ni rencontre sur Zoom à partir de la maison, on va parler d'éléments professionnels. Donc, euh, on parle de, on parle d'échéanciers, on parle de ce qu'on fait professionnellement, euh, alors que dans le mode hybride, en face-à-face, -face, souvent, bien, on va parler de ce qui s'est passé euh, avec avec nos enfants, avec nos petits-enfants, euh, avec nos amis, avec une, quelque chose qui s'est passé avec nous durant le week-end, un sport qu'on a fait. Ce qui fait que ça va créer un sentiment de connexion sociale qui est extrêmement important puis qui va avoir un impact direct sur mon engagement par rapport à l'organisation. Donc, plus je ressens ce sentiment-là de connexion sociale, euh, moins je vais avoir envie de quitter l'organisation. Donc ça, ça fait partie des bénéfices du travail hybride, cette impression-là d'évoluer dans un environnement social qui nous apprécie, où on est capable d'avoir des amis, puis quelque chose qui est extrêmement difficile à, à maintenir et presque impossible à créer en télétravail exclusivement.
0: Valentina, euh, tout ce que vient de dire euh, Nicolas, vous avez, vous avez essayé de le mettre en œuvre chez Dialogue. Est-ce que vous, cette fidélité de vos employés, elle s'est avérée?
2: Absolument, absolument. Euh, autant à, tra à travers la pandémie, où on a connu une croissance incroyable, donc avec une croissance, euh, un stress incroyable venait sur nos employés. Euh, même à travers tout ça, on a été capable de vraiment retenir nos employés, mais aussi les retenir de façon qu'ils étaient engagés et voulaient rester. Euh, pas qu'ils restent avec nous parce qu'ils n'ont pas d'autre option. Euh, C'était vraiment impressionnant, puis c'est encore toujours impressionnant de voir à quel point on peut garder des employés, on peut avoir des employés qui sont engagés même dans un contexte ou dans une réalité qui est tellement différente de ce que l'on connaissait auparavant.
0: C'est fantastique. On s'arrête un instant si vous voulez bien. On revient après la pause.
2: Les premières fois, on était deux, des fois trois du bureau. Aller courir dans le parc du Mont-Royal, c'est tellement beau. Le mot s'est passé et notre groupe s'est agrandi. Allez, à force de courir ensemble, de des liens et même des occasions d'affaires. Allez les projets! Un entraînement qui entraîne des projets? C'est fou tout ce qu'on vit au Centre-Ville. J'aime travailler au Centre-Ville, une initiative propulsée par la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain, avec le soutien du gouvernement du Québec.
0: Nous sommes de retour avec Dr Nicolas Chevrier, psychologue et président chez Service psychologiques Sequoia, et Valentina Descastris, vice-présidente des partenariats stratégiques chez Dialogue. Valentina, quels changements les entreprises doivent adopter concrètement pour s'assurer vraiment du bien-être de leurs employés?
2: Donc aujourd'hui, plus que jamais, ce qu'on voit, c'est les employés ont différentes expectatives et des attentes très élevées aussi de leurs employeurs et des bénéfices qui leur sont offerts par leurs employeurs. Donc en tant qu'employeur, je dirais que c'est très important de s'assurer que ce que l'on offre, euh, répond bien aux différents besoins de nos employés. Si on regarde aujourd'hui avec les défis de déconnexion, les défis de stress continu, tout ce qui a amené les dernières années, mais aussi ce modèle hybride, un modèle qui est nouveau, qui amène pour certains une certaine incertitude, on doit absolument aider ou guider euh, nos employés dans leur bien-être. De plus, je pense qu'il faut montrer une certaine flexibilité, une certaine souplesse envers euh, nos employés et leurs besoins. Et puis, quand on regarde les différents sondages que l'on fait même à travers les différentes organisations que l'on dessert chez Dialogue, on voit à quel point les organisations qui ont décidé d'offrir des programmes de bien-être pour leurs employés, leurs employés ont par de ce fait une perception très, très positive envers leur employeur Donc, ils se disent, mon employeur a fait fait un choix d'investir dans ma santé physique, dans ma santé mentale, dans mon bien-être, ainsi que de celle de ma famille. Et cela me montre que c'est un employeur humain auquel je peux me rattacher, mais auquel aussi je, je vais montrer un peu plus d'engagement et être beaucoup plus motivée en tant qu'employée à y faire partie. Nicolas, honnêtement, cette bienveillance
0: de l'employeur, elle n'est pas donnée à tout le monde, certainement. Il y a certainement des compagnies où il y a un travail à faire aussi sur les gestionnaires à ce niveau-là pour que l'employé se sente vraiment heureux dans son milieu de travail.
1: Oui, absolument, absolument. Ça, ça passe beaucoup par, par le gestionnaire. Puis, il faut vraiment opter pour euh, des gestionnaires qui, soit ont déjà ces compétences-là ou soit euh, qu'on peut former également. On peut les former à, à être plus bienveillants, mais également à garder un œil ouvert par rapport à leur équipe. Euh, on parle beaucoup en ce moment d'un modèle spécifique en, en trois étapes pour notre gestionnaire, où dans un premier temps, on attend du gestionnaire euh, qui garde un œil attentif sur son équipe, puis qui développe une bonne relation avec son équipe, qui identifie un, un peu c'est quoi le normal de chacun de ces individus là pour ensuite lorsque c'est plus difficile, puisse voir la différence entre le normal et le non-normal. Exactement. Si euh, notre employé Pierre euh, nous fait des blagues à tous les jours, puis là, ça fait deux semaines qu'il n'a pas fait de blagues, la différence entre Pierre normal... et y a un drapeau beaucoup, rouge. Exactement, c'est un ouais. drapeau rouge. Donc, à partir de ce moment-là, on est capable de voir la différence. Ensuite, on communique avec l'employé, sur sa performance, sur ce qui se passe. On pose des questions, on essaie de voir, de référer. Donc, est-ce qu'il y a des ressources? On parlait de programmes de bien-être tout à l'heure. On envoie vers les programmes de bien-être psychologique, les programmes d'aide aux employés. Donc, ça, c'est la deuxième étape. Puis ensuite, troisième étape, quelques jours, quelques semaines plus tard, toujours dépendamment des difficultés, on fait un suivi donc, euh, le gestionnaire retourne. vont aux nouvelles, comment ça se passe, est-ce qu'on peut faire autre chose, est-ce que tu as besoin des accommodements, est-ce qu'on peut t'accommoder d'une façon ou d'une autre, même si c'est une problématique qui est personnelle. Donc, cette façon-là de gérer est fondamentale, puis c'est un changement vraiment de base qu'on a vu ces dernières années. On est parti d'un modèle où euh, l'employé devait s'adapter à son patron. Maintenant, ce qu'on s'attend, c'est que le patron s'adapte à chacun de ses employés pour les maintenir, maintenir leur engagement, puis maintenir un certain bien-être au travail, puis ensuite également à leur performance au travail.
0: Donc, on peut être accompagné et formé pour devenir un bon patron. Exactement. C'est ce qu'il ce qu faut aujourd'hui.
1: C'est ce qu'il faut. C'est plus seulement les compétences techniques, c'est vraiment les compétences relationnelles qui sont recherchées lorsqu'on va faire la promotion. Puis, si les compétences relationnelles ne sont pas là, bien, on, on va former les patrons mm -hmm. pour euh, les, les aider justement à détecter ces différents éléments-là.
0: On parle beaucoup de culture d'entreprise. Alors, Valentina, quels seraient vos conseils, vous, aux gestionnaires pour euh, mettre sur pied dans leur compagnie une culture d'entreprise qui soit vraiment engageante.
2: Donc, euh, un des éléments que j'aimerais souligner, c'est qu'une culture d'entreprise, c'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. Euh, souvent, lorsqu'on parle de culture d'entreprise, c'est des cultures qui sont mises en place ou que l'on peut ressentir dès le début d'une entreprise, mais qu'au fil du temps, cette culture peut prendre différentes formes. Donc, on a des rencontres qui se font de façon hebdomadaire, et à ces rencontres-là, c'est toute la compagnie en entreprise. Qui se rencontrent. On prend le temps de partager des témoignages donc de membres de patients que l'on a servi qui sont hyper contents. Mais on prend aussi le temps de souligner les bons coûts de nos employés et comment ces bons coûts se rattachent aux valeurs de l'entreprise. Donc, c'est vraiment mettre un peu la main dans la pâte et de dire que oui, on va investir dans notre culture, mais on va. Continuer à le répéter et le renforcer, cette façon de faire nous a prouvé très, très importante à travers les différentes années où on n'était pas nécessairement dans les mêmes locaux et on devait trouver une façon de se rattacher encore une fois à notre mission.
1: Oui, d'ailleurs, euh, il y a quelques semaines, je faisais partie d'une rencontre de psychologues du travail où on se posait justement la question, c'est quoi les éléments qui ressortent le plus sur la culture organisationnelle? Puis de la recherche post-pandémique, donc qui est toute jeune euh, de la dernière année, il y a trois éléments qui ressortaient. Donc, la souplesse, la capacité d'adaptation de l'employeur à l'employé. Ensuite, vous lisiez l'importance du bien-être, de la santé psychologique chez l'employé. Puis le troisième élément dont on n'a pas discuté, mais qui je crois est extrêmement important, c'est les possibilités que j'ai d'évolution professionnelle, euh, de de Grandir professionnellement, mais oui. plus que ça, aller chercher du savoir, aller chercher oui. de la formation, grandir professionnellement dans l'organisation dans laquelle j'évolue. Ça, c'était le troisième élément qui était extrêmement important. Donc, je passe le mot à tous les entrepreneurs qui nous, qui nous écoutent. Vous voulez garder vos employés, c'est un autre élément. Donnez-leur des opportunités de grandir professionnellement.
0: C'est très important, effectivement. Cette culture, en terminant, Valentina, euh, ça ne vous inquiète pas de la maintenir vivante dans un modèle de travail hybride?
2: Non, au contraire, euh, c'est ce qu'on a vu, c'est que parce qu'on a, on a fait le réel investissement, un investissement conscient, euh, on est capable de la préserver dans un modèle euh, différent, dans un, donc dans un modèle hybride de travail. Je vous laisserai le mot de la fin. Nicolas, peut-être un petit conseil euh, aux
1: employés? Conseil le plus important quand on a des difficultés on communique, on garde toujours en tête que notre patron a probablement lui aussi un patron, donc vit aussi lui-même des difficultés, donc il est à même de mieux comprendre euh, ce qui se passe. Donc on est un peu tous dans le même bateau en gestion, hein? on, on a des difficultés, on a des moments où on va être plus stressé, des moments où on a besoin de plus d'adaptation, donc communiquer avec vos gestionnaires, premier élément important, puis deuxième élément qui sous-tend tout ça, je le répète le plus souvent possible, euh, un épuisement professionnel, une situation de stress, ça peut arriver à tout le monde. La recherche, elle est claire là-dessus. C'est fini l'époque où on pensait qu'il y avait des vulnérabilités, puis des gens plus forts, puis si ça, ça, on peut tous développer un épuisement professionnel. Puis ça, je pense que c'est fondamental.
0: Merci à vous deux d'avoir participé à ce balado. C'était vraiment très intéressant et très enrichissant. Merci beaucoup. Merci à vous. Nos invités ont su dégager une tendance claire dans le milieu du travail, ce qu'il est primordial de prendre à cœur le bien-être des employés. Pour cela, il faut tenir des événements rassembleurs en présentiel, être flexible sur la formule de travail et investir dans les mesures de bien-être des employés. Je remercie le Dr Nicolas Chevrier et Mme Valentina Decastris d'avoir été parmi nous aujourd'hui. C'était Pascal Nadeau pour s'entretenir, un balado de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Abonnez-vous sur toutes les plateformes d'écoute pour ne manquer aucun de nos prochains sujets. C'est un rendez-vous.